0: Ok Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le psaume sans cesse. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le psaume soin- sans cesse cet après-midi. <coughs> Nous étudions, comme vous le savez, la première épître de Pierre depuis un moment déjà. Et si vous vous souvenez, si vous étiez ici, vous savez que les premiers douze versets de Pierre, il donne des instructions à son église, euh, pardon, il donne une base théologique à, son, à, à l'église pour après pouvoir commander à l'église. De première, la première épître de Pierre, des versets 1 jusqu'au 12, il nous donne une, la doctrine biblique qui concerne euh, tout ce que Dieu a fait pour nous en tant que des pécheurs et l'évangile. Pour ensuite, il va changer l'épître pour nous diriger et nous donner des instructions dans la pratique. Comment nous devons marcher en tant que des chrétiens, euh, des instructions par rapport à notre sanctification, le, le témoignage externe que nous, que nous devons mener, etc. Tout ça à partir de notre nouvelle naissance que Pierre a expliqué dans la première partie de son épître. Alors le psaume sans cesse nous fait parcourir le même chemin. La première moitié de ce, de ce psaume nous expose aux vérités bibliques, les merveilles de notre salut, les, les vérités internes d'une vie qui était déjà sauvée par la grâce de Dieu. Et la deuxième moitié de ce psaume nous donne la réponse extérieure, il nous parle de la, euh, la réponse d'une, d'une personne qui a eu une vie rachetée par la grâce de Dieu. Alors, le psaume sans cesse est un, est un témoignage merveilleux de la bonté de Dieu dans la vie de quelqu'un qui est complètement perdu. Quelqu'un qui est même dans une situation désespérée. Nous allons voir que le psaumiste ici, il est contre le mur. Il n'a aucune part où il puisse se tourner. Il est vraiment à la limite de lui-même. Et son seul espoir, c'est de se tourner vers le Dieu qu'il connaît et s'accrocher à la, le, le caractère, les attributs de ces dieux qu'il sert aussi. En conséquence, le psalmiste, il va se engager à vivre dans une nouvelle réalité. Il va consacrer sa vie à vivre une vie cohérente avec cette nouvelle réalité. Et il va se prêcher à lui-même. Il va se rappeler de ce que Dieu a fait avec lui dans son salut et dans sa vie et que sûrement Dieu va continuer à le faire par la suite. Alors je voudrais que nous regardions ce psaume ensemble aujourd'hui. Nous allons laisser le pôtre Pierre se reposer un peu et nous allons voir la cohérence de ce que Pierre a écrit dans sa dans son épître avec le psaume 116, nous allons voir la cohérence de l'Ancien Testament avec le Nouveau Testament et nous allons voir comment euh, la parole de Dieu est autoritative, inspirée de Dieu et nous allons profiter de ces enseignements aussi. Nous allons voir aujourd'hui la première moitié de ce psaume que nous, que nous donne, nous parle de ce que Dieu a fait pour lui. Pour revenir la semaine prochaine et voir comment... L'auteur de ce psaume s'engage à répondre à ce que Dieu a fait. Donc vous voyez, le psaume 16, nous pouvons dire que c'est une version condensée de ce que Pierre écrit dans la première partie de son épître. Dieu nous sauve et en réponse, nous répondons avec notre vie. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui et la semaine, pass- et la semaine prochaine. Mais avant de commencer, on va prier. Notre Dieu, nous consacrons cette étude à ta grâce entre tes mains, Seigneur. Donne-moi l'habilité de m'exprimer et donne à mes frères et mes sœurs un cœur ouvert pour pouvoir saisir l'importance et le poids de leur salut, ta bonté, pour après pouvoir nous engager à vivre une vie pour toi, à grandir dans la sanctification et, Seigneur, être des témoins non seulement dans ce que nous faisons, mais aussi dans ce que nous disons, dans la façon dont on met notre vie, etc. Mais Seigneur, la fondation est ici aujourd'hui, dans ce que tu as fait pour nous. Alors Seigneur, s'il te plaît, émerveille ton Église. Au nom de Jésus. Amen. Et le message aujourd'hui s'appelle « J'aime l'Éternel », première partie. Le psaume 116 fait partie de cette collection de psaumes qu'on appelle les psaumes halel. Ce sont des psaumes de louange qui vont de psaume 113 jusqu'au psaume 118. Ce sont des chants de célébration utilisés pour le peuple d'Israël pour se souvenir et célébrer la délivrance d'Israël de l'esclavage en Égypte. Les psaumes halel, ce sont des psaumes que... Euh, euh, que, que, que célèbre d'une façon collective ce que Dieu a fait avec eux, c'est que Dieu a fait dans le la délivrance de l'esclavage. Mais le psaume sans cesse est différente. Le psaume sans cesse est extrêmement personnel. Le psaume sans cesse, c'est comme s'il si prend la, la bonté de Dieu collective et il va l'appliquer à lui-même. Le psaumiste, l'auteur de ce psaumes, c'est quelqu'un qui veut avoir une louange individuelle. Ce n'est pas seulement ce que Dieu a fait avec le peuple d'Israël, avec la délivrance de l'Égypte, mais il va le prendre d'une façon individuelle, ce que le Seigneur a fait avec moi. C'est un psaume d'adoration individuelle. C'est une réponse personnelle à ce que Dieu a fait. Ce psaume est tellement personnel que les pronoms personnels comme « moi »,« je »,« mon », etc. apparaissent dans tous les versets sauf dans 3. Les versets 5, 15 et 19. Plus de 30 fois un pronom personnel apparaît dans cette psaume. Il est vraiment personnel dans ce côté-là. Alors avec ça dans l'esprit, nous allons lire le psaume sans cesse, tout entier. Verset 1. « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. » mes supplications. Car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du séjour de mort m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquerai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux de larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais « Je suis bien malheureux ». Je disais dans mon angoisse « Tout homme ».« Tout homme est trompeur. Comment rendrai je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe de délivrance, et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vues envers l'Éternel, en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. » Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce, et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple, dans le parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, Louez l'Éternel. » Cette somme peut être divisée en deux grandes parties. La première partie va de verset 1 jusqu'au verset 11, que c'est au sujet de ce que Dieu a fait pour le psalmiste. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et la semaine prochaine, la deuxième partie, c'est du verset 12 jusqu'au 19, que c'est que, ce que le psalmiste va faire en réponse. En fait, la Bible LXX, la version la septante, ou la Vulgate latine et même la Bible en russe sépare ces psaumes dans deux psaumes différentes suivant cette même division. Et de même, il y a des certains manuscrits en hébreu qui que, que coupent le psaume dans deux psaumes différents. Et c'est comme ça que nous allons diviser notre étude aujourd'hui et les dimanches prochains. Donc aujourd'hui, nous allons voir la première moitié, ce que Dieu a fait pour le psaumiste. Et nous allons voir notre texte dans trois, au sous-trois sous-titres différents. Dieu entend, Dieu répond, et Dieu est fiable. Voilà les trois sous-titres d'aujourd'hui. Première chose, Dieu entend. Regardez avec moi le verset 1. Le psaumiste commence en disant, « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. » Vous voyez comment le psaumiste commence avec une déclaration du cœur. Il ne dit rien d'autre que, « J'aime l'Éternel. » Et comme vous le savez, derrière l'Éternel, nous trouvons le nom de Dieu. L'Éternel cache le nom de Dieu révélé au peuple d'Israël, Yahvé. Le psalmiste reconnaît tout de suite qu'il est en train de parler du Dieu d'Israël, pas du de Dieu des Égyptiens ou le Dieu des autres cultures. Il dit, je parle de Yahvé, le Dieu de la Bible. Il ne parle pas du Dieu de l'athéisme. De dieu de l'humanisme, mais il appelle Dieu par son nom le dieu de la Bible. Et il dit « je aime ce dieu ». Et le mot qu'il utilise ici c'est vraiment l'amour, que c'est ce sentiment que nous avons tous euh, ressenti, c'est l'amour pour quelqu'un, c'est ce sentiment profond. Et le ne n'hésite pas à commencer sa, son chant avec une déclaration de l'amour qu'il a pour, pour Jarvée, et nous ne devrions non plus nous gêner de déclarer notre amour pour le Dieu de la Bible. Et il dit, il le dit, pardon, il le dit parce qu'il le ressent, et comme il le ressent, il le dit, c'est tout c'est tout court, c'est, c'est ça. Et il parle d'un vrai amour. Il dit, je aime le Seigneur. Il utilise le même mot utilisé dans le, euh, la déclaration de Deutéronome 6, la prière, Shema, le chemin Israël, que les Juifs, pieux, ils déclare deux fois par jour, matin et soir, d'autonomie euh, 6, 4, 5, qu'il dit Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Et après, il dit Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton âme et de toute ta force. C'est ce que l'épsomiste est en train de dire. Je aime l'éternel comme ça, comme c'était prescrit dans le livre de Moïse. Et en fait, ça c'est l'amour agapé que nous avons déjà étudié ensemble. C'est l'amour agapé du Nouveau Testament. Quand Jésus parle, ou il reprend ce texte dans Matthieu chapitre 22, il utilise le mot agapé et, 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 et il, a, il a juste reformulé ce que Deutéronome dit, euh, 6 nous dit. Maître... Quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, Tu Agapé, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alors, le psalmiste est en train de dire qu'il vraiment aime le Seigneur et il ne cite pas à déclarer son amour pour lui. Bien sûr, il est censé aimer le Seigneur, il est même commandé, selon Deutéronome 6, à aimer le Seigneur, mais il le aime parce qu'il a une expérience subjective aussi. Non seulement il a le côté objectif où on doit aimer notre Dieu, et nous sommes commandés à aimer notre Dieu, mais il a le côté aussi expérientiel. Et c'est ce qu'il écrit à la fin du verset 1 et dans le verset 2, regardez. Pourquoi il aime l'Éternel? Il écrit, « Car il entend ma voix, mes supplications. Car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. » Mes amis, Dieu nous entend. Et ça, c'est la raison pour laquelle le psalmiste aime le Seigneur. Dieu entend sa voix non seulement oui bien sûr il parle euh, pardon il entend quand il parle avec Dieu d'une façon de prière mais aussi il parle et il écoute pendant ses supplications pendant les moments de détresse le psalmiste il supplie la faveur de Dieu et la grâce de Dieu et ses bienfaits et c'est là que il invoque le nom de l'Éternel et l'Éternel entend sa voix il est écrit que Dieu a prêté son oreille, ou il a penché son oreille vers le psaumiste dans le verset 2. Bien sûr, c'est une façon poétique de dire juste ce qu'il entend, mais, mais littéralement, le verbe ici, c'est que Dieu s'étire, il fait de ses efforts, il se, il se penche pour écouter lorsque le psaumiste appelle à la rescousse. Le psaumiste et vous, et moi, nous sommes personnes. Nous sommes franchement insignifiants. Nous sommes que de la poussière de la terre. Nous sommes la chair en train d'être décomposée. Nous sommes que des cœurs fiers. Nous sommes des esprits durs. Nous sommes des émotions trompeuses. Nous sommes ça. Et nous avons l'audace d'invoquer le nom de Dieu, le Dieu de l'univers. Nous appelons le Dieu qui est trois fois saint, qui est glorieux, qui est souverain, qui est indépendant, qui est omnipotent, omniscient, éternel, etc. Vous voyez le, l'abîme entre les deux? Et pourtant, il entend. Il nous accorde toute son attention quand on appelle à lui. Il nous donne son temps. Il nous accorde sa présence. Nous avons des audiences devant le Dieu Tout-Puissant. Nous avons tous ici déjà fait l'expérience de ses soins. Il répond à nos prières dans sa providence, dans sa protection, dans sa provision et même avec des miracles. Dieu a répondu quand nous avons invoqué son nom dans la détresse. Il est venu. Le temps à la rescousse. Cette incroyable démonstration de bonté dans notre vie et dans la vie des psalmistes a un double effet. Le premier effet, c'est dans le verset 1, j'aime l'éternel. Le douzième effet, c'est à la fin du verset 2, je l'invoquerai toute ma vie. Le Dieu de la Bible entend les prières de son peuple. C'est le seul Dieu qui entend les prières. David, le roi David l'a identifié comme le, le Dieu qui écoute. Dans le psaume 65, il écrit oh, « Ô toi qui écoutes la prière ». Voilà un titre de Dieu. Il écoute, quelqu'un qui écoute la prière. Et vous voyez, nous faisons appel à Dieu à travers le mérite de Christ et il nous entendra toujours. Toujours. Par conséquent, je vais continuer à l'invoquer aussi longtemps que je vivrai. Il n'y a pas de question que je ne vais pas faire appel à mon Dieu Tout-Puissant parce qu'il va m'entendre. Au contraire, si je ne parle pas avec Dieu, ça serait de la pure folie. Je l'ai fait dans le passé, Dieu a écouté, alors je vais continuer à le faire. C'est ce que le psalmiste est en train de dire. Par la suite, ici, psalmiste nous présente un scénario spécifique. Voici la, la situation critique que, dans laquelle l'Epsomiste a fait appel de Dieu et voilà la raison spécifique pour laquelle il aime Dieu. Verset 3. « Le lien de la mort m'avait environné et les angoisses de séjour de mort m'avaient cessé. J'étais un proie à la détresse et à la douleur. » Voilà la situation. Ça peut être que le psaumeiste est en train de regarder, de se rappeler les jours en Égypte quand il était des esclaves, ou peut-être c'est une situation spécifique où, la, où il était dans une situation de mort imminente. L'hébreu qu'il utilise ici littéralement nous dit qu'il était attaché, comme il était prisonnier de la mort, comme si c'était avec des cordes. Il est, il est piégé, il n'y a pas un, ma- un, un moyen de sortir, de s'échapper. Il était devant la mort. La mort était là pour lui. Il nous dit qu'il sentait la détresse de ce jour de mort, le shéol. Et le mot qu'il utilise pour les angoisses, c'est la forme la plus pire de détresse. C'est comme ça que le psalmiste était dans ce moment-là. Une situation spécifique où tout simplement quand il regardait sa vie et il savait que l'éternité était juste là à côté. C'est comme ça qu'il se sentait. et c'est bien évident, c'est normal. La mort est là, le point de non-retour est là, le, l'ennemi ultime est là, la mort est ici et le psalmiste est consumé par la terreur. C'est exactement ce que Hébreu chapitre 2 nous dit, que l'humanité sans Christ est un esclavage de la crainte de la mort toute leur vie. Mais ensuite, verset 4, « Mais j'invoquerai le nom de l'Éternel, ô Éternel, sauve mon âme. » Voilà la prière du psaumiste. Veuillez noter qu'il n'a pas fait appel à un dieu générique, mais il est bien spécifique. Il a dit, « Ô Éternel, ô Yahweh, sauve mon âme. » Il n'a pas fait appel à, à l'univers juste comme ça. Il n'a pas fait appel à la, à la bonne chance ou à la science. Il n'a pas appelé à un dieu avec lequel il était confortable ou à un miracle impersonnel. Il n'a pas appelé à un idole qui était dans une pierre ou, ou dans la forme de, 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 de bois. Mais il invoquait le nom de l'Éternel, le dieu qu'il connaissait, Yahvé. Le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob, il a invoqué le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous vous souvenez, c'est comme ça que Pierre écrit dans sa première épître. Alors il a fait appel à lui d'une façon personnelle. Et regardez la, l'urgence de son appel, regardez comment la, la, la solennité de sa mini-prière. Qu'est-ce qu'il a dit tout simplement, il a dit, oh, « Ô Éternel, sauve mon âme! » Voici quelqu'un qui est écrasé par l'incertitude. Voici quelqu'un qui se pose des questions, qui dit, « Qu'est-ce que va se passer avec moi, ou mon main, où mon cœur s'arrêtera Comment puis-je faire face à un Dieu contre lequel je me suis révélé pendant toute ma vie? Comment est-ce que je peux m'échapper de la justice de Dieu, du châtiment de Dieu que je vais rencontrer dans quelques moments? Comment le juge de l'univers peut laisser en liberté un criminel comme moi? J'ai menti plus de fois que je peux m'en souvenir. j'ai voulais des choses, des petites choses, des moyennes, des grandes. J'étais malhonnête même avec les personnes que j'aime. J'étais égoïste, j'étais envieux, j'étais malveillante. J'ai, j'ai bu la luxure comme de l'eau. J'ai, j'ai eu la haine vers mes frères et mes sœurs. J'ai blasphémé. Le nom de Dieu que je vais rencontrer dans quelques moments. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Comment je peux m'échapper? La mort est là et je me sens comme attaché avec ces chaînes. Et voilà le psalmiste, la situation. Le psalmiste tourne vers le seul espoir qu'il peut avoir. Il sait que Dieu donne la vie, qu'il pourrait prendre la vie, non seulement temporellement, mais aussi d'une façon éternelle. Et il s'exclame, « Oh Yahweh, sauve mon âme !» Vous voyez comment le vrai problème génère des vraies prières Vous voyez comment la désespération du psalmiste a fait qu'il prie vraiment Qu'est-ce qui peut être plus grand que ça? Un problème plus grand, plus effrayant que ça. Il y a la mort qui est là, et il y a le maillet de Dieu prêt à vous condamner juste après. Le livre d'hébreu 10, chapitre 21, euh, euh, chapitre 10, verset 31, nous dit que c'est une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu vivant. Quand un non-croyant est confronté au standard de Dieu et quand il se rend compte qu'il reste, qu'il est condamné devant lui, quand il comprendra qu'aucune bonne œuvre ne peut le, le purifier, qu'il n'y a pas de tradition pour acheter son chemin vers le paradis, quand le non-croyant com- comprend que le, le, le poids du péché est comme autour de son cou, qui est en train de le, le traîner jusqu'au fond de l'océan de la justice divine c'est là et seulement là qu'il pourra crier oh, « Ô Éternel, sauve mon âme !» Quatre simples mots en hébreu. Il n'y a pas de formule compliquée ici. Il n'y a pas de, de position physique à prendre. Il n'y a pas de direction particulière où on doit faire face pour prier. Il n'y a pas de rituel, pas d'eau, pas de, 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 de manipulation émotionnelle. Il y a juste un plaidoyer sincère et sérieux de quelqu'un qui a compris son problème, son problème éternel devant Dieu. Mais la question reste, comment un Dieu juste peut-il offrir une sortie au criminel? Ou dans le mot de Paul dans le roman chapitre 3, comment est-ce que Dieu peut être juste et celui qui justifie aussi? Et la réponse est à la croix un Christ seul. Dieu est juste et il doit servir la justice comme la conséquence de notre péché. La Bible nous dit que le salaire de la mort est de péché est la mort, mais en lieu de vous rendre justice, en lieu de, de faire que vous assumez la, le châtiment éternel, il a condamné ou il a versé sa colère sur son fils. La juste colère a Tomber sur Jésus à la croix. C'est lui qui a satisfait la justice divine et maintenant nous pouvons être en liberté parce que quelqu'un a payé pour nous. Trois jours après, comme on a célébré la semaine passée, Jésus s'est relevé de la mort et c'est pour ça qu'il a dit juste avant de mourir que tout était accompli parce que maintenant la, le châtiment avait été absorbé, la justice avait été. Satisfaite. C'est seulement en Christ que nous pouvons avoir cette relation avec Dieu. et seulement en Christ que nous pouvons avoir cette assurance d'être entendu par Dieu lorsque nous appelons à lui. Et en réponse à cette bonne nouvelle, nous devons nous répentir. Nous allons nous détourner de notre péché. Nous allons placer notre confiance en lui. Et juste comme le psaumiste... Nous allons nous, nous jeter aux pieds du juge. Nous allons plaider pour sa mes, miséricorde. Il n'y a pas un autre moyen. C'est seulement le juge qui peut nous déclarer juste. Et là, mes amis, là, Dieu répondra. Numéro 2 Dieu répond. Vous invoquez le nom de Dieu d'une façon humble, avec un cœur brisé. Et voici ce que vous allez trouver, verset 5. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. Le psalmiste a trouvé les attributs de Dieu. Il en cite trois. La Bible de Genève nous dit, premièrement, que l'Éternel est miséricordieux, mais le bruit en fait, Hanouk, ça veut dire la grâce de Dieu. C'est plutôt Dieu est gracieux. Ensuite, Dieu est juste. Et troisièmement, il nous dit qu'il est plein de compassion. Alors, premièrement, premièrement Dieu est gracieux. Il fait grâce. Il nous donne ce que nous ne méritons pas. En fait, il nous donne exactement ce, l'opposé de ce qu'on avait mérité. Il nous donne le paradis, tandis qu'on avait mérité l'enfer. Et toute bénédiction qu'il nous donne pendant la vie, c'est juste, à cause, c'est juste grâce à sa grâce. Tout bon cadeau, toute bonne œuvre vient de notre Père. Et ça, c'est juste le débordement de sa grâce, en particulier votre salut, bien sûr, vous connaissez le verset Ephésiens 2, 8 et 9. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Dieu est gracieux. Doucement, Dieu est juste, il nous dit dans le verset 5. Ce qui signifie que Dieu va toujours agir d'une façon correcte. Il va toujours faire ce qui est juste, ce qui est bien. Il agira toujours d'une façon cohérente avec ses attributs, son caractère. Il ne pourra pas être acheté, il ne peut pas être convaincu, il ne peut pas être soumis au chantage ou même soudoyé, payé en blague. Il ne sera jamais déçu, il ne vous décevra, décevra pas. Il n'aura jamais de double intention, mais il, a, il agira toujours avec droiture. Tout ce que Dieu fait, si nous sommes d'accord avec lui ou pas, ça sera toujours parfait, entièrement juste. Troisièmement, il nous dit que Dieu est plein de compassion. Ça veut dire qu'il n'est pas indifférent à notre égard. Dieu est affectueux avec nous. Il est disposé à faire du bien. Il se soucie de nous. Il est comme un père qui nous aime. Il veut être euh, euh, gentil avec nous. Et voilà ce que le psaumiste a trouvé quand il a fait appel de Dieu. Et c'est ce que les chrétiens nous avons trouvé aussi quand nous avons appelé Dieu au secours. Nous avons trouvé la grâce de Dieu, la justice de Dieu et la compassion de Dieu. Et le résultat, regardez le verset 6. Voici le résultat. Yahweh garde le simple. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Le simple dans ces versets, c'est quelque chose de positif. Ça veut dire le humble. Ce n'est pas comme le simple dans le livre de Proverbes que c'est quelque chose de négatif. Ici, dans ce cas, c'est plutôt Le humble. C'est, plus, c'est pour ça que le, le verset 6 continue à dire « J'étais malheureux ». Mais en fait, le, littéralement, le ce n'est pas malheureux, c'est plutôt « J'étais abaissé, j'étais humilié, j'étais réduit, j'étais rien et il m'a sauvé ». mais amis, l'Évangile est ici. J'étais humilié, il m'a sauvé. J'ai reconnu que, que j'étais rien, ma petitesse, et il m'a sauvé. » Dieu répondra tout le temps. Lorsque nous venons devant lui avec un cœur humble, « Vous, vous savez ce, il vous répondra. » Il a un cliché dans le monde qui dit que Dieu aide ceux qui se aident eux-mêmes, ou « Aide-toi et le ciel t'aidera » ou « Aide-toi et Dieu t'aidera » Mais la vérité biblique est absolument l'opposé. Dieu ne viendra à la rescousse de quelqu'un que pense qu'il peut elle-même. Il ne veut pas aider les indépendants, dépendants et les orgueilleux et les forts, les sages. Mais Dieu viendra toujours à aider les sans-puissantes, les faibles. C'est ce que Jacques et Pierre ont écrit dans leur épître. En citant le livre des Proverbes, il écrit Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles. Vous voyez, Jésus est venu à, à trouver les perdus, à guérir les malades, à adopter les orphans, à guider les aveugles, à aimer les démunis, à réparer les brisés, à pardonner les pécheurs, à libérer les esclaves, à nettoyer les salles, à justifier les criminels, à sauver les pécheurs, il est venu pour les sommes. Quand vous vous humiliez vous-même au point de reconnaître que c'est comme ça que vous êtes, alors quand vous êtes au, moment le, au point le plus bas, c'est là que Dieu vient à la rescousse et il vous sauve. C'est ce que Paul écrit dans le roman chapitre 4. Il dit, Dieu justifie L'impie, le pécheur. Vous ne le méritez pas, mais Dieu fait grâce et il entend sa grâce vers vous. Et vous êtes sauvés par la grâce, par les moyens de la foi. Et si vous avez déjà vécu cela, mes amis, alors le verset 1 de ce psaume est tout à fait naturel et sincère et constante dans votre cœur. Vous dites, j'aime l'éternel. J'ai pu ne faire autrement. J'aime l'Éternel. Pourquoi, verset 6, « Il m'a sauvé. » Écoutez ce que Spurgeon a écrit. On dit que l'amour est aveugle, mais quand nous aimons Dieu, notre affection a les yeux ouverts et peut se soutenir par la logique la plus rigide. Nous avons une raison, une raison surabondante d'aimer le Seigneur. Voilà, nous avons un, un amour naturel pour lui. Nous avons un amour débordant pour le Seigneur vers le Dieu qui a montré sa bonté et nous a sauvés. Et en plus, il entend notre, notre, notre cri de, de, de pitié. Et une réalité si merveilleuse ne peut pas partir de notre, de notre esprit. C'est quelque chose que nous devons nous prêcher et répéter à nous-mêmes chaque jour. Et c'est justement ce que le psalmiste dit dans le verset 7. Il écrit, « Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. » C'est comme si le psalmiste était devant le miroir. Il est en train de se prêcher à lui-même. Il est en train de donner des instructions à son âme. Il dit, mon âme, ne te souviens-tu de ce que Dieu a fait pour toi? Ne te souviens-tu de quand la, la mort est venue te saisir, mille Mais il t'a délivré physiquement et spirituellement. Qu'est-ce qui peut être plus grand et plus effrayant que ça, mon âme? Ne te souviens-tu pas? Mon âme, retourne à ton repos. « Ne t'inquiète pas, oublie l'anxiété, poursuis la paix, fais confiance à Dieu, repose-toi en lui, mon âme, retourne à ton repos. » Et regardez, mes amis, comment psalmiste dit « retourne », c'est que ça veut dire qu'il connaissait déjà ça. Il savait, ça veut dire quoi de vivre dans la paix de Dieu, de savoir qu'il était... Euh, euh, protégé. Il avait vécu d'une manière expérientielle. Il avait eu la paix de Dieu. Il savait qu'il pouvait faire confiance en Dieu entièrement. Et vous tous ici, nous tous ici, nous savons ça aussi. Nous savons comment c'est de rester dans la paix de Dieu. Nous l'avons déjà vécu. Mais l'agitation de la vie le fardeau que vous portez, l'influence de la culture, la crainte propagée par les médias, les restrictions, les contrôles et tout ça, tout ça a fait que nous s'oublions parfois. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu vous invite à revenir. Dites à votre âme, « Retour à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien ». Et le utilise ici un, un mot pour, pour souligner, pour dire que Dieu avait fait du bien, mais d'une manière abondante, d'une manière généreuse. Dieu a été tellement, mais tellement bon avec chacun de nous tous ici. Et c'est justement que le va décrire maintenant dans le verset 8, d'une façon graphique et poétique aussi. Verset 8, « Oui »« Tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux de l'arme, mes pieds de la chute. » Mais regardez la première, la première partie, mes amis. Si nous, pouvons, si nous arrivons à saisir ça, ça va nous changer la vie. Le psalmiste écrit « Oui, tu as délivré mon âme de la mort. » Est-ce que vous comprenez ça? Dieu a délivré nos âmes de la mort éternelle. Pensez à ça, ça va vous changer la vie. Votre ennemi suprême a été déjà vaincu. La chose la plus gentille que Dieu aurait pu jamais faire a été déjà faite par Jésus sur la croix. Alors n'est-il pas logique qu'il prendra, qu'il prendra soin de vous tout au long de votre vie Et ça, c'est l'argument de Paul dans Romains chapitre 8, verset 32. Paul écrit « Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui Non seulement il a sauvé notre âme de la mort, mais aussi, l'Epsomiste écrit il a délivré nos yeux des larmes et nos pieds de la chute. Ça veut dire que même si nous nous avons versé des larmes dans notre vie, même si nous avons tombé dans des pièges et des tentations, vous ne savez pas dès combien de autres nous avons été épargnés. Alors mes frères et mes sœurs, je vous invite, la parole de Dieu vous invite, parlez à votre cœur, prêchez à votre âme. C'est ainsi que nous pouvons développer notre foi. Voilà comment nous pouvons grandir dans la grâce et aussi poursuivre la sanctification. Et aussi, voilà comment nous pouvons avoir l'envie de parler aux autres de la grâce de Dieu, de la bonté de Dieu. Laissez que cette vérité. Votre salut tourne constamment dans votre esprit. Spurgeon a dit, « Le Dieu trinitaire nous a accordé une trinité de délivrance. » Notre vie était épargnée du tombeau, notre cœur était relevé de ses chagrins, et le cours de notre vie était préservé du déshonneur. La mort est vaincue, les larmes sont séchées et les craintes sont bannies lorsque le Seigneur est proche. Numéro 3. Dieu est fiable. Alors, si je peux faire confiance à Dieu avec le salut de mon, de mon âme, ça veut dire que je peux lui faire confiance avec toutes les choses. Et juste comme nous l'avons vu dans le premier épître de Pierre, le merveille de notre salut nous conduit à la sanctification. Et ça, c'est la résolution que le psaumiste va prendre maintenant. Il va exprimer vraiment ici, mais après, il va développer dans la deuxième partie de ce psaume qu'on verra la semaine prochaine. Regardez le verset 9. Le psaumiste a pris la décision, verset 9, « Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivantes. » Vous vous souvenez que le psaumiste se sentait piégé et même attaché avec les corps de la mort dans le verset 3? Mais maintenant il dit, « Maintenant je me trouve dans la terre des vivantes, alors je vais marcher devant la face du Seigneur. Autrement dit, Dieu m'a en effet sauvé de la mort, et maintenant que j'ai cette nouvelle vie, maintenant que j'ai ces euh, euh, extra-vie, ces temps supplémentaire, additionnel de vie, je m'engage à vivre, à marcher devant lui. Ça c'est la décision consciente que le psalmiste a prise. Le est en train de déclarer, même de faire une promesse, comme on verra la semaine prochaine dans le verset 14. C'est une promesse avec lui et avec le Seigneur. Il veut marcher devant le Seigneur aussi longtemps qu'il vivra. Et le verbe qu'il utilise pour marcher, c'est dans un mode intensif, c'est-à-dire qu'il est vraiment convaincu. Il, il a pris une décision, il ne bougera pas, il va marcher avec le Seigneur. Il est engagé de vivre constamment avec un sens du Seigneur. Et l'expression qu'il utilise dans l'hébreu ici, littéralement, ça veut dire vivre dans le visage de Dieu. Et si nous vivons avec cette attitude... Si nous vivons avec cette sens de vivre tout le temps devant la face de Dieu, ne vivrons-nous naturellement différemment? Pouvez-vous vous, vous imaginer à quoi rassemblerait votre vie si vous répétiez ces vérités chaque jour, le matin, devant le miroir? Et si vous vivrez avec ce sentiments de gratitude aussi envers le Seigneur que vous a sauvé et aussi en sachant que vous êtes devant la, le visage de Dieu en tout moment ça c'est le juge quotidien que nous avons vu dans la première épître de Pierre le juge quotidien la face de Dieu devant nous tout au long de notre journée tout le jour de notre vie mais le psalmiste a une autre chose à retenir avant de d'expliquer en détail son engagement à partir du verset 12. Regardez le verset 10. Il écrit, j'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux psalmiste a mis sa confiance en Dieu pendant les épreuves. Il est, il est, il est consciemment maintenant est détourné à voir à Dieu comme la seule espoir. Il a placé sa confiance en lui, il a fait confiance en lui, et c'est pour ça qu'il a prié pour la délivrance. Et c'est ça, mes amis, si vous vous souvenez, c'est que Pierre écrit dans son épître aussi. Voici le feu du raffineur de 1 Pierre. Voici les épreuves qui vont montrer l'authenticité de votre foi. Voici la vraie foi qui est éprouvée, mais que c'est pas, qui n'est pas détruite. Et l'apôtre Paul a écrit aussi à propos de ses propres afflictions dans 2 Corinthiens. Et c'est intéressant que dans le contexte de ses propres afflictions, il a cité ces versets, les versets 10 dans la traduction LXX, la traduction en grec de l'Ancien Testament. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13 Paul écrit comme nous l'avons même comme nous savons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture et il cite j'ai cru c'est pourquoi j'ai parlé nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons alors mes amis si vous croyez vous allez parler si vous croyez vous allez parler avec Dieu et vous allez parler avec lui avec assurance vous allez parler avec Dieu et votre prière sera informée par la parole de Dieu et vous allez avoir l'assurance qu'il vous entend à travers les mérites de Christ. Et pour finir aujourd'hui, le psalmiste conclut cette première mat- moitié de son psaume en affirmant pourquoi son premier réflexe pendant la détresse a été d'invoquer le nom de Dieu. Verset 11. « Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. » Le avait arrivé à un point dans sa vie où il pouvait se rendre compte qu'il n'avait pas de refuge dans les hommes. Que votre meilleur ami, votre ami le plus proche, il peut vous poignarder dans le dos dans son moment de faiblesse la personne la plus vertueuse peut vous vendre pour le bon prix. Le psalmist dit, tout homme est trompeur. Je ne peux pas trouver un refuge dans les sommes. Dans mon angoisse, j'ai regardé, j'ai réalisé que tout était comme des écrans de, de fumée. C'était que de mensonges. Je ne peux pas mettre ma confiance dans les sommes. Alors mon seul refuge. Mon seul véritable ami est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui et seulement lui qui ne me trompera jamais. Il est gracieux, il est juste, il est plein de compassion, il était généreux avec moi. Non seulement il a sauvé, sauvé ma vie de l'enfer, mais il a montré sa bonté avec générosité. Et voilà pourquoi je l'aime. Voilà pourquoi il déclare « J'aime l'Éternel. » Et il dit « Je veux vivre tout au long de ma vie devant sa face. Je veux le servir. » Et comme nous allons voir la semaine prochaine, pendant les euh, sept prochains euh, versets, de versets 12 jusqu'au 19, le psalmiste va nous dire comment il veut le servir. Comment il est complètement engagé à marcher devant sa face, à témoigner de lui, à vivre pour lui et vivre d'une façon qui reflète ce que Dieu a fait pour lui, mais aussi comment il aime l'éternel. Prions ensemble. Seigneur, nous t'aimons. Et nous t'aimons pour tout ce que tu as fait pour nous, dont le salut de nos âmes. Seigneur, merci que nous étions complètement perdus, que la mort éternelle et la justice de Dieu étaient vraiment là. Mais toi, Seigneur, tu as fait grâce et tu as sauvé nos âmes. Tu nous as donné la repentance pour nous détourner de nos péchés. Tu nous as donné la foi pour croire dans ton Fils Jésus. Tu as mis notre péché de, sur la croix en lui et tu nous as crédité sa vie parfaite et juste. Merci que tu as tout fait pour avoir une relation avec nous, Seigneur, que tu nous as aimés en première. Et maintenant, c'est juste notre réponse que nous voulons t'aimer. Mais Seigneur, dans cette réponse, nous voulons nous engager aussi à vivre pour toi, Seigneur, que ce que nous avons vu aujourd'hui soit vraiment le moteur, la flamme qui va, va donner vie à notre engagement pour toi qu'on verra après. Mais Seigneur, que la vérité de l'Évangile que nous avons encore une fois répété aujourd'hui soit la flamme qui va nous pousser à vivre pour toi par la suite. Seigneur, ne nous laisse pas être distraits par le monde, par tout ce qui se passe dans ces pays et ailleurs, mais que toujours nous trouvons leur refuge en toi. Et nous te remercions pour ta parole qui est suffisante et parfaite. Au nom de Jésus. Amen.